0: Thank you El episodio 203 de la Reserva, el podcast oficial de la Federación Ibérica de Fútbol. Buenos días, Emanuele. Hola, Daniel. Hola, hola.
1: Come si dice, come diciamo noi spagnoli? Che schifo!
0: Che eh. schifo! Io spero
1: di denunciare. Sì.
0: Io pensavo di aver fatto la cosa peggiore invece, subito tu, Daniele.
1: mi eh, è venuto così, no, io lunedì ho preso in giro Emanuele e le sue numerose malattie. E poi giustamente mi sono ammalato subito dopo. Io ho una classica malattia d'asilo. E comunque, è iniziata la stagione dei raffreddori Simone, tu hai già fatto il primo?
0: Già fatto il primo, fatto il primo dopo due giorni di nido della bambina. Il bilancio sono stati due giorni di nido, sette giorni di raffreddore in tutta la famiglia. Eh, e vai vai.
1: vai Possiamo dire ai nostri ascoltatori giovani, quelli ancora ingenui, ancora mm. possono sì. tirarsi fuori al momento giusto. Sì. In senso letterale, proprio. Letterale. <ride> se, se non volete ammalarvi almeno 6 o 7 volte sì. In un anno non fate figli. Ok, è un
0: cioè... bel. E questo spazio è offerto da Durex. Eh, sì. Ritorniamo no, con i nostri vecchi sì. amici sponsor. Scusate,
2: posso eh, fare sì. una domanda? Che può essere una di quelle domande che poi riuserete per il vostro podcast sui padri. Vai. È, è peggio non dormire o peggio prendersi il raffreddore ogni settimana?
1: No, il problema è che se prendi il raffreddore non dormi. Eh, cioè, spe... non è di raffreddori <ride> che c'è il nasino che cola, di quei no. raffreddori non dormi.
0: È il raffreddore. Ah. Non respiro. e quindi non si dorme sono, è una domanda è, vedi, è l'ingenuità di questa eh, domanda sì. che mi commuove, come se tu potessi scegliere no, una
2: no. no una io infatti ho cosa. scelto quello che dicevate prima, non fare <ride> figli indossare sempre un durex
0: <ride> e non altri e non altri no. ragazzi, mi raccomando scegliete sempre la qualità
1: io non so neanche quali sono le altre marche di preservative, beh questo è per quanto sto toglietelo su sta cosa sapete eh, Invece chi fa figli Gancio, incredibile
0: gli,
1: gancio, pazzesco Questo è bello Gli vengono sempre dei figli Uguali, perfetti
0: Paolo e, Maldini, no?
1: A, sì, sì andava bene Andava okay. bene anche per un gancio su Paolo Maldini Ma io volevo parlare invece della scuola calcistica spagnola
0: Ah, che loro bello, bello.
1: E, e Procreano Arrivano a 16-17 anni Boom, nazionale, a posto, fatto Adesso gioca Gavi, eh, 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 amico del nostro altro sponsor, Gavi Scom. Sì,
0: eh, sì. eh,
2: sì. Siamo alla, alla, alla frutta. frutta almeno la quinta battuta della censura. <ride> All'inizio eh, della puntata io do,
1: chiedo scusa, ma sono cioè, quando il raffreddore che ti prende tutto, cioè, non ragioni neanche. Impresa,
2: il l'umorismo di Pippo Baudo, mi piace, eh, mi piace la
0: svolta Giochi di parole della riserva. Bello,
1: <ride> mi piace. Esatto, allarghiamo
0: esatto. il pubblico.
1: Ci potevo fare la prima pagina di qualche e mo prendiamoci sto Gavi Scone. Scon Scon <ride> ah, ah, ah,
0: ah, ah. anche una bella vignetta con la bustina di Gavi Scon spremuta
1: esatto e con la maglia della Spagna sopra
0: eh sì no comunque è vero è molto vero quello che dici continua la, il calcio spagnolo del quale questo podcast si è subito reso voce appena l'Italia ha perso una partita continua a sfornare talenti e insomma diciamocelo chiaramente quando l'altro giorno ma vale anche un po' per gli ultimi europei abbiamo visto la formazione della Spagna la formazione dell'Italia parlo anzi quantomeno parlo per me Mm, ho avuto un po' un momento di illuminazione nel quale ho pensato forse è la prima volta in cui consciamente negli ultimi boh, 15 anni non farei a cambio di individualità fra i nostri e i loro, nel senso di solito guardavo la formazione della Spagna anche fino a pochi anni fa dicendo mamma mia quanti ce ne hanno, quanto sono forti, guarda che panchina, guarda chi possono mettere dentro, stavolta no. Stavolta no
2: perché i nostri sono pompati dal discorso mediatico I nostri sono campioni d'Europa siamo noi Prima di
1: tutto i nostri sono campioni d'Europa Quindi sciacquatevi la bocca E quindi dovete
2: portare
0: rispetto
1: I campioni restiamo noi Mi dispiace eh. sai che io il titolo della gazzetta l'avrei fatto pop, 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 esatto.
0: basta Io avrei messo solo una foto di un piatto di pasta asciutta
1: eh, eh, esatto, sì Oppure
2: vinciamo pure quando perdiamo
1: No, che poi ecco, in realtà, no, perché appunto quella è la, la prima pagina della gazzetta in cui ci hanno tenuto a ricordare che Cioè, una delle retoriche spendibili è Questa partita non contava nulla, noi abbiamo vinto quella che contava Eh
2: cioè che siamo tutti d'accordo su, sul fatto che nessuno baratterebbe la sconfitta, cioè la vittoria in Nations League con la vittoria della, dell'europeo e no, della semifinale certo, europea, certo. ma è un ragionamento un po' infantile. È
1: un po' infantile così come invece è un ragionamento infantile fatto da lui, però basato su una certa realtà, quello di Southgate che ha detto, ricordiamoci, che la finale dell'europeo è finita in pareggio, poi l'Italia l'ha vinta ai rigori, l'Italia l'ha vinta ai rigori. Semifinale e finale, noi l'abbiamo detto chiaramente anche in pura estasi da uh, festeggiamenti Covid: avevamo detto uh, l'Italia è riuscita a non perdere nessuna partita di questo europeo e poi a vincerle ai rigori le due importanti. Quella con la Spagna era la partita che non abbiamo sofferto di più all'europeo. Questa di National League, paradossalmente, pur se persa, secondo me l'abbiamo giocata meglio perché uh, forse. Appunto, poi questo a voi vi piace i pippaioli? cioè ah, giocare paglioli i pippaioli, pippaioli, pippaioli in lo... questa è la, la quarta censura di questa puntata esatto. per Ugo e...
0: madonna oggi è puntata, è puntata difficilissima per Ugo eh.
1: Eh, sì. e, anche perché poi deve scegliere lui. Cioè, lui, Ugo è anche il nostro avvocato sì. sta là e sì, capisce sì. quando deve mettere sì. il bip no perché cioè All'Europeo l'Italia ha subito e basta, ha provato a mettersi col blocco basso, la Spagna è passata, siamo stati fortunati, l'abbiamo sbangata. Qui una strategia c'era dell'Italia ed è stata una strategia in parte vincente, è stata quella di andarli a prendere alti col col pressing, una strategia faticosa che oltretutto loro hanno girato bene perché la Spagna anche qui c'è un discorso che non riguarda solo la singola partita ma veramente la scuola calcistica che forse la scuola calcistica spagnola è troppo avanti per qualsiasi altra scuola calcistica cioè ormai per arrivare a quel livello lì in cui tutti i giocatori i giocatori normali come Sarabia o Yarzabal Gavi che appunto aveva 17 anni ma adesso in Italia hanno detto fenomeno, per me non è un fenomeno è è un fenomenale il fatto che a 17 anni abbia quel, quella mentalità ah, e sia così pronto però a livello tecnico è un, mi sembra un ottimo giocatore ma non un fenomeno assoluto però perfetto per quel sistema di gioco perché loro nascono crescono in quel sistema di gioco che appunto se tu li pressi magari qualche difficoltà ce l'hanno, l'Italia ha avuto delle occasioni anche prima del primo gol e poi dell'espulsione di Bonucci però eh, loro reggono, reggono ti girano intorno e poi lo spazio se lo creano quindi due hai perso però almeno hai provato a, ad applicare una strategia quindi non capisco neanche qualche funerale che c'è stato uh, vi, vi posso leggere il finale del pezzo di uh, Mario Sconcerti su, sul Corriere Ma della scherzi. Sera
0: è un piacere e un privilegio
1: vediamo se lo ritrovo un privilegio che io vi legga questo certo. bel pezzo uh, allora queste sono proprio le righe finali eh, dopo aver detto che L'errore tattico era stato mettere barella su Busquets perché così abbiamo rinunciato a barella. Mm. Non ho capito in che senso. Poi ha detto con barella su Busquets: Giorginio si doveva abbassare davanti alla difesa e Verratti restava in mezzo da solo a centro. Non ho capito proprio in che modo cioè, la descrizione della partita, però la chiusura è questa. Adesso per Mancini comincia una situazione nuova. Lui è stato il grande rinnovamento con la R maiuscola. Oggi non c'è più il nuovo Le scoperte sono finite Dobbiamo ricominciare da noi Inventare due volte È la cosa più difficile Quindi le scoperte sono finite Dobbiamo ricominciare da noi Inventare due volte ma, voi avete Ma capito?
2: No, io non ho capito in che senso hai scoperto, cioè nel senso che l'Italia ha esplorato già tutte le possibilità espressive del calcio. Sì,
1: esatto, siamo una squadra <ride> che è nata più in là di tutte.
0: No, allora, adesso allora,
2: siamo <ride>
1: arrivati alle colonne d'Ercole. Basta, torniamo indietro, catenaccio e quattro piedi, ah. ripartiamo da noi.
0: No, allora io immagino che eh, Sconcerti si riferisca no, a, alle possibilità che secondo lui Mancini ha con questi giocatori. E, mh, Davvero? No, cioè no, chiedo
2: non ironicamente no, eh, immagino, che si,
0: immagino che si riferisca a quello, cioè eh, che deve trovare il modo secondo, cioè, interpretando il pensiero di sconcerti di eh, tirare fuori qualcosa di diverso da questi stessi giocatori o di coinvolgere altri giocatori, non non vedo molte altre...
2: Ah eh, ok, quindi era una cosa sulle convocazioni.
0: Forse anche un po' sì, ma tra l'altro il discorso sulle convocazioni, sulle scelte degli uomini, secondo me è anche un discorso normale legittimo che ci può stare. Quello che io non condivido è il fatto che questa nazionale dopo questa partita o dopo questo ciclo di partite anche queste le prime che abbiamo visto eh, di, di settembre Mm, si è apparsa così poco in salute da pensare che sia finito un ciclo, che siano finite le idee sulle quali si è basato il successo di questa nazionale. Secondo me è un po' più sottile di così, un po' più sfumato questa nazionale intanto in questa stessa partita, in questa stessa sconfitta ha fatto vedere di essere una squadra viva sia nella prima parte finché era ancora in parità dove comunque con difficoltà ma teneva il livello della sfida dal punto di vista dell'intensità ma anche con quello che ha fatto soprattutto nel secondo tempo in inferiorità numerica dove non è mai sembrata una squadra abbandonata a se stessa, È una squadra che come si vede quando le squadre stanno per implodere che non vede l'ora che ci sia una difficoltà per lasciare andare, è una squadra che fino all'ultimo minuto ha cercato il modo di trovare il pareggio in questa partita quindi dal punto di vista dell'energia mentale di questa squadra, secondo me non c'è niente da ricostruire è una squadra completamente attiva dal punto di vista delle soluzioni è, eh, parliamone, però sono due piani diversi.
2: No, no, sono perfettamente d'accordo e voglio ancora sottolineare che la partita è stata molto divertente in generale spettacolare fino all'espulsione di Bonucci e come diceva Daniele, un um, un un confronto tattico e tecnico di altissimo livello anche per come appunto il pressing dell'Italia incrociava la costruzione bassa della Spagna e e come anche la costruzione bassa dell'Italia incrociava il pressing della Spagna, secondo me l'Italia ha faticato più della Spagna a uscire dal pressing, è stata quella la cosa che nella diciamo fino... Alla, um, all'inferiorità numerica l'Italia stava soffrendo di più tatticamente che spostava secondo me un po' di più il confronto eh, e il controllo della partita verso la Spagna però la, la pressione dell'Italia stava funzionando abbastanza bene è vero che la Spagna la girava ogni tanto perché ha una qualità altissima e anche proprio di tattica individuale, ah, di le, scelte le, le, eh, la, la
1: cosa più, per me più sorprendente perché quella è una cosa veramente che se la vuoi allenare come squadra devi avere a disposizione i giocatori tutti i giorni, per mesi e invece Luis Enrique può fare convocazioni a caso, perché lui è matto, pesca dei nomi a caso da un cappello, e, e i giocatori si trovano così bene che a me appunto la cosa che più sorpreso sono le rotazioni se Oyarzabal si allargava si stringeva, anzi se Oyarzabal andava al centro si allargava Ferran Torres saliva Marco Alonso cioè quella roba lì tu ce la puoi avere forse se da qui progetti per 20-30 anni partendo dalle giovanili Vabbè, 20-30 no, 10-15
2: <ride> però l'Italia stava, stava funzionando bene Cioè, al di là di, di qualche occasione in cui la Spagna ci ha bucato effettivamente la pressione abbiamo anche riconquistato eh, diversi palloni sulla trequarti ci sono stati 10 minuti di vero fuoco culminati con l'occasione di Insigne sbagliata dopo un recupero alto di Giorgino. Eh, quella è un'occasione che Alla fine, secondo me, è decisamente più semplice rispetto a quella che ha segnato Ferran Torres su una grande palla di di Oyarzabal per l'1-0. E poi, appunto, c'è stato quel momento in cui l'Italia ha pagato l'ingenuità dopo l'espulsione di Bonucci, quel, quel tentativo di Mancini di risparmiare uno slot per il cambio e quindi mh, difendere senza cioè un difensore non ha, non fatto
1: subito il difensore centrale. Non ha
2: inserito subito Chiellini, abbiamo giocato con Di Lorenzo, difensore centrale, Bernardeschi, terzino. la Spagna ci ha messo due minuti a organizzare il gol del 2-0 e quella è stata l'unico momento Insomma, di grande flessione dell'Italia, però secondo tempo bellissima Italia, pure molto, molto incazzata, molto litigiosa, molto... Vabbè, con, con Chiesa che ha fatto 400 scatti nel secondo tempo con la palla, senza palla, oppure quello che fa nel, 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 nel gol dell'Italia... Eh sì, anche lì è un'ingenuità della Spagna che, che è un po' prona a questo tipo di sì, situazioni, però è però un'ingenuità: lui fa una cosa.
0: Eh, scusa, Emma, che nove volte su dieci non paghi con un gol subito perché di solito non c'è un cane slegato che ti viene a mozzicare i coglioni, <ride> cioè, nel senso è un'ingenuità che però di solito riesce a risolvere magari con, la buttandola però, fuori però, con un passaggio se, goffo.
1: Sembra proprio un cane di quelli da combattimento a cui qualcun altro ha strizzato i coglioni e poi pa, eh, slega il guinzotto parte la,
2: la mia questione era eh, una domanda un po' in astratto, se eh, il modo migliore per affrontare la Spagna allora non rimane quello che abbiamo visto all'Europeo, in cui l'Italia si difende bassa, con un baricentro basso, nega la profondità non, non pressa, oppure se invece questo in cui abbiamo provato a giocare fino all'espulsione dei Bonucci, diciamo, Beh, Dici, per questo... noi o per tutti? No, Be... per noi, per, noi, per oh, tutti, okay. non lo so
1: Io mi sto prenotando tipo i quiz, ricordate eh, vai, vai, quando facciamo i quiz, che belli
2: <ride> vai tu, dovremmo,
1: dovremmo rifarli No, secondo me no, secondo me, secondo me in realtà cioè, la, la, la cosa interessante è che anche il nostro campionato l, l, Lo strumento che sta implementando in maniera più eh, coerente, anche più massiva È il pressing la Spagna invece eh, Fatica da questo punto di vista Cioè eh, Ci ha provato a pressare un po' l'Italia Però non era, cioè, era organizzato bene Però mi manca qualcosa rispetto alle squadre Che pressano meglio E noi invece probabilmente Se vogliamo creare un'identità eh, Più italiana Dobbiamo mischiare meglio il pressing E l'uscita bassa Per me quello che ci è mancato è eh, Organizzare l'azione con il pallone Perché eravamo troppo Attaccavamo troppo velocemente Perdevamo palla Uh, troppo facilmente poi quella cosa lì ti stanca resta la curiosità di vedere come sarebbe andato il secondo tempo perché la domanda è noi avremmo retto un secondo tempo con quel pressing uh, folle loro come avrebbero reagito uh, perché anche la Spagna è una squadra fragile cioè ha perso con la Svezia tempo fa non è che uh, sì, sì. quindi la cosa è, è dubbia però per me quella cosa che abbiamo fatto all'europeo e che alcune squadre continueranno a fare contro la Spagna può funzionare una volta su tre, una volta su, su quattro, però appunto poi prendi un gol perché magari ti fanno una grande giocata loro, ti senti un coglione per il resto della partita.
2: No, e l'altra domanda invece che faccio a Simone è quanto l'Italia può giocare senza Chiellini, senza rinunciare al suo carisma e alla sua solidità difensiva in area di rigore.
1: E quanto è un capitano migliore Chiellini di Bonucci, Simone?
0: Ragazzi, sono due domande che contengono già le risposte. Se volete le ratifico, le certifico io faccio. Ah, oh, perché la... a
1: un certo punto però
2: dobbiamo fare i conti con questa eh, cosa.
0: sì, allora il punto è che secondo me quel certo punto è dopo i mondiali. Cioè, nel senso, manca un anno ai mondiali e bisogna trovare il modo di tenere insieme con lo scotch e con gli stecchetti Giorgio Chiellini per quando serve, perché questa nazionale qui è ancora quel ciclo nel quale eh, Chiellini è, non dico fondamentale, perché l'Italia può vincere anche partite importanti probabilmente senza Chiellini, però è ancora importante e considerato che appunto se mancasse anche solo più di un anno, se mancassero due anni ai mondiali, ti direi, oh, bisogna farlo, ricominciamo subito, bene subito bastoni, che comunque in generale è una scelta che, che apprezzo, Mancando invece un anno secondo me devi provare un po' a tenere tutto insieme, provare ad essere ancora un po' conservativo in un reparto nel quale non hai un'alternativa così evidentemente pronta eh, che possa prenderne il posto e quindi la risposta per me è eh, reggiamo un altro anno e poi parte la rifondazione della difesa perché i mondiali sono arrivati e i mondiali ci piace provare a vincerli a tutti
1: scusate vi chiedo a voi perché in questa partita ha giocato bastoni oltretutto tutta la partita appunto anche perché è uscito Bonucci sì. voi che ne avete pensato della, della sua prestazione di Bonucci di bastoni scusate di bastoni
0: e, beh secondo me sul primo gol lui un po' ce l'ha sul groppone insomma la sua parte. Palla, cioè, pa-
1: palla difficile, però. Palla
0: difficile, che lui, però. È forse che lui non anche è super un po'. Elastico. Eh, forse in, sicuramente in modo un po' ingeneroso, ma anche un po' appoggiandomi su, sui precedenti e sulle cose incredibili che gli ho visto fare, ho pensato, un po' l'ho pensato, questa forse con Chiellini non, non ci arrivava
1: Ma sai forse, non dico che Chiellini
0: sarebbe stato più elastico, magari Chiellini iniziava a strattonarlo 5 metri prima e non ce lo faceva arrivare in tempo su quel pallone perché questa è una delle grandi abilità.
1: Lì ci sono due cose, il contatto con l'attaccante che però mi ha detto che Fernand Torres, appunto con lo strattoni oppure lì lo spazio se l'è preso lui e la cosa che però è, è la situazione più difficile di tutti da di- per difendere che è quando difendi guardando la tua porta
2: no ma infatti era una palla difficilissima anch'io ho pensato con Chiellini forse lo prendevamo però eh, mi rendo conto pure che è un po' pensiero magico questo eh, la, la cosa però che si è notata molto eh, Bastoni ha giocato molto bene soprattutto col pallone secondo me comunque ti aggiunge una dimensione lui ha una qualità con la palla incredibile anche nelle scelte che fa Però nel secondo tempo Chiellini ha alzato la mentalità della squadra in modo incredibile. Cioè secondo me senza l'ingresso di Chiellini l'Italia non avrebbe fatto quel secondo tempo, è è entrato e ha iniziato a menare (ride) tutti. Tutti è stato incredibile! Gli arrivava la palla, colp- la colpiva con la massima violenza con parti del piede che non si usano per giocare a calcio. Eh. Dava spallate a tutti, simulava, si buttava per te, ha fatto il panico. Il panico, e tutti i giocatori italiani sono stati un po' contagiati da questa cosa. Secondo me no, è, dire, è un po'
1: spiritati. È un po' come se entra in campo, non lo so, un grandissimo attore, capito? Cioè. Sei, sei totalmente preso dalla sua, dalla sua interpretazione del. De, cioè tutte queste cose che dici te può sembrare una descrizione, se tu la scrivi no? sembra quasi una descrizione appresa per il culo no? No, no. invece eh. sono tutte cose che contano certo. nel calcio, che contano tantissimo sono dettagli, altro che quella cosa che dice Bonucci eh, nell'intervista che ha fatto a The Athletic eh, alcuni difensori scivolano però non ci sono solo le scivolate io tanti gol non li faccio prendere perché chiamo un mio compagno Bonny smettila di chiamare i tuoi compagni datti più da fare te perché sei un po' passivo te guarda Chiellini che invece veramente si straccia le vesti come Anna Magnani uh, ecco, ah Chiellini è l'Anna Magnani secondo me della nazionale italiana e, <ride> e ci mancherà, ci mancherà tantissimo però vi volevo dire una cosa e poi se siete d'accordo sì, si eh, volta io... pagina esatto, farei un gancio ponte pazzesco però la prima cosa, la cosa che volevo aggiungere è c'è da dire una cosa che il pressing italiano era organizzato però era faticoso cioè richiedeva tante interpretazioni dei singoli ci sono delle occasioni prima del gol del vantaggio della Spagna c'è un'occasione in cui Arzabal eh, credo sia lui riceve benissimo tra le linee e eh, c'è Chiesa sulla destra che sta tra lui e eh, Marco Salonzo la palla a Pau Torres e se voi guardate c'è Mancini che indica Chiesa Marcos Alonso. E poi Torres fa il filtrante per Yarzabal. Quindi, se tu fai un pressing che è così complicato: che addirittura il tuo allenatore ti chiama il giocatore sbagliato, allora qualcosa è da rivedere. Cioè, allora, per me posso dire la cosa che secondo me non, non ci abbiamo le palle di fare, però andrebbe fatta: facciamo sta Nazionale Atalanta, <ride> facciamo ste no, marcature no, a uomo a no, tutto prego, campo. No. Ma, no, facciamo, andiamo, facciamo, ma facciamo? Ma la facciamo? iniziamo? Commochiamo Tolo, naturalizziamo poli, pa, eh, Polino, Palomino. Ah, no, Palomino. Andiamo, andiamo a ah. fare la nazionale brutta cattiva. Poi tanto ce l'hai giocatori tecnici per fare belle cose davanti, improvvisate, barella, no. chiesa. Invece, c'è.
2: No, mh, dobbiamo appunto voltare pagina, c'è stata un'altra partita di Nations League. Esatto. Però, però, prima di voltarla completamente, volevo. Siccome il tema di questi due giorni, no, in realtà, non è stata la partita d'Italia nostri fischi quindi volevo chiedere a Simone un power ranking dei fischi <ride> Vabbè, da oggi fischi contro culibali quelli contro l'inno spagnolo quelli contro ah, Donnarumma ho capito
1: tu vuoi dire a Simone se è d'accordo con Enrico Mentana che i fischi di culibali e i fischi Donnarumma fondamentalmente sono basati sulla stessa cosa cioè vuoi l'ignoranza della gente
0: allora ehm, no non riesco neanche a costruirci una gag no non sono d'accordo ovviamente sono Cose profondamente diverse, e i fischi a Coulibaly e agli altri giocatori del Napoli che li hanno ricevuti fanno parte di una piaga della quale parliamo da ormai sempre, mi sembra di parlarne da quando sono nato eh, di, di questa cosa. è sempre sempre all'interno dello stesso loop, cioè quella di persone razziste che sono razziste nella vita e poi vanno ad esserlo allo stadio perché rifiuto il discorso di persone che nella vita sono più o meno brave persone e poi allo stadio si lasciano andare, è una cazzata, non ci credo e se lo fanno anche solo allo stadio non sono brave persone fuori, quindi cominciamo a... Sgomberare il campo da questa, da questa ambiguità che è francamente ridicola. Ehm, quindi, quelli su quei fischi non lo so, cioè, nel senso, che, che cos'altro dobbiamo dirci se non che intanto quelle persone vanno individuate, che non devono entrare mai più allo stadio, che all'attività repressiva va accompagnata un'attività di educazione, cioè, veramente mi sento scemo a ridire queste cose che invece, evidentemente, vanno dette
1: sempre di più. Sì, a, a me stupisce il fatto che cioè non tanto chi fa i fischi no? che può avere motivazioni eh, diversissime eh, né chi condanna allo stesso modo i fischi a Donnarumma un giocatore che è accusato fondamentalmente di essere andato via dalla sua squadra, senza aver port- dalla squadra che l'ha formato senza aver portato dei soldi in cassa, cosa che per me per come vedo io il calcio è sbagliata perché te la devi prendere con i tuoi dirigenti perché non è responsabilità dei giocatori Programmare la loro uscita dal club, se il club non gli può più permettere un contratto all'altezza di quelli che gli offrono altrove. E, e sullo stesso piano, invece di, di, di quelli razzisti che possono avere motivazioni anche lì diverse, ma ci può essere quello che effettivamente eh, non aspetta altro che di gridare l'inferiorità a qualcuno che pensa, spera che sia inferiore a se stesso e quello che invece lo fa perché per questioni puramente calcistiche che comunque francamente ci credo poco a questa scusa qua però non capisco perché poi si continua a minimizzare dopo tanti anni mi pare tra l'altro che le persone normali e con persone normali intendo mia madre, mio padre, mio zio che magari anni fa avevano una posizione più blanda no? tipo vabbè però lo stadio si fa così eh secondo me piano piano a forza di fischi e Vlaovic che fa l'intervista e gli, gli cantano il coro zingaro, piccola parentesi, secondo me questa è una delle ragioni per cui poi i calciatori stranieri a un certo punto dicono, sai che ti dico Serie A? Vaffanculo, vado a giocare in Premier League, vaffanculo, certo. vado a giocare da un'altra parte, perché chi te lo fa fa fare di farti insultare su cose che ti possono ferire eh, dopo un po' Osimen, eh, Koulibaly a Firenze, eccetera, eccetera so. Eh, dopo un po' eh, le, le persone pure normali dicono no in effetti sta cosa è un po' rotti coglioni. in effetti questa cosa non è, è un po' patologica non è solo vogliamo sconcentrare è patologica, anche perché ripeto cioè eh, un anno e mezzo fuori i tifosi dallo stadio rientrano e l- la cosa la, la che la priorità
0: fanno... è quella?
1: Esatto allora siete, cioè allora, allora ah, cioè, siete sì vediamola come una nostra malattia, la malattia della società perché poi c'è cioè, il problema di fondo no? Che non è una cosa che c'è solo nel calcio quindi andrebbe un po' analizzata e, e lavorata fuori e forse Mentana dovrebbe farsi due domande su, su quello che fanno loro per, per definirla e per contrastarla fuori però al tempo stesso cioè, mi pare che, che, che ci sia sempre più consapevolezza quindi secondo me eh, una volta Falcone disse e dissero ma la mafia ci sarà per sempre la mafia è un fatto umano e tutti i fatti umani prima o poi finiscono secondo me Piano piano che va avanti il tempo secondo me sta cosa finirà in maniera naturale però poi ricordiamoci chi eh, ha a minimizzare chi ha addirittura a difendere eh, questo tipo di, di, di pratiche allo stadio
0: passando a fischi ben diciamo me, meno ripugnanti anzi proprio un altro livello. non dovrebbero stare nello stesso discorso però diciamo sono due eh, espressioni fisicamente uguali di due cose molto diverse mettiamola così si è parlato anche molto dei fischi a Donnarumma dei fischi all'inno spagnolo comunque per rispondere alla domanda di Emanuele di mezz'ora fa per, a me personalmente io trovo sgradevoli i fischi all'inno quelli a Donnarumma li trovo un po' scemi un po' incomprensibili ma non, non, non li trovo un crimine, ecco, anche lì, secondo me, ci vuole misura, perché ho sentito parlare dei fischi a Donna Rumma come se fossero stati piccoli coltellini da 10 centimetri lasci- lanciati sulle spalle di Donna Rumma. Eh, troviamo la misura anche in quello. Si può non essere d'accordo? Io li farei? No, non li ho mai fatti, credo che non li farò mai quel tipo di, di fischi. Si possono fare? Forse sì, sì, uno li può fare e un altro gli può dire: secondo me, sta fare una cosa stupida. Cioè, restiamoci nel range delle possibilità, no? Mm. Posso
2: leggervi una dichiarazione al riguardo e voi indovinate chi l'ha detto?
1: Vai. Vai, spara. Ci sì. prenotiamo come vecchi sì. tempi. Vai. Ho sì. mi... voglia di prenotarmi. <ride> Sono
2: disgustato dai fischi a Donnarumma. Mi chiedo perché il Milan non abbia preso le distanze dalla contestazione. Ah. È stato anche minacciato. A aspetta, a questo, però finisco Ma di dire cosa scusate. ho detto è stato anche minacciato ha ucciso qualcuno la verità è che il club non ha saputo o potuto tenerlo il padre cosa avrebbe consigliato al figlio restare in rosso nero o andare al Paris Saint Germain Simone?
0: È Mino Raiola, signori. Eh, sì. è... Raiolismo at its best.
2: Non mm. ho capito se si è autodefinito pa- il padre di Donnarumma. A
0: parte si <ride> po- <ride> <un ride> po- <un ride> po- sembra.
1: No, po- secondo me ha provato a scaricare le responsabilità sul, sul padre, padre di Donna Donnarumma. Che a
2: quanto pare, tra l'altro, fu uno dei, prota- cioè uno dei protagonisti del rinnovo di qualche anno fa di Donna Donnarumma. <ride> cioè, pare che sia stato il padre a insistere perché rimanesse al Milan mentre questo ragazzo assetato di soldi voleva già andare via Mi scherzo
1: <ride> no per me uh, sì non ne abbiamo già parlato in realtà l'ho, l'ho già detta la mia, la, la mia cosa però guarda vi faccio un, un altro ponte gancio prima lo volevo fare dal punto di vista tecnico-tattico dicendo che invece squadre che non hanno bisogno di grandi strategie sono la Francia e il Belgio e invece ora ve, ve lo faccio sui fischi perché un altro giocatore a essere stato fischiato è stato Kiran Mbappé perché uh, Con la Francia con la Ieri? Francia. A Torino? Uh, no, 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 ieri ah, in prima. passato okay, okay. Però ne ha parlato in Prente Lui qua, appena è iniziata la sosta Ha fatto un paio di interviste in Francia e In cui ha parlato anche Del fatto che voleva andare via dal Paris Saint Germain Ha confermato che Voleva andare a Real Madrid Ha confermato che vuole essere al centro di un progetto e non un comprimario ha confermato che al Paris Saint Germain adesso ci sono delle gerarchie e ha detto una cosa secondo me, molto divertente ha detto: a me va bene correre se Messi deve camminare perché ci sono delle gerarchie e... però l'ha detto in maniera sincera cioè non per parlare male di Messi e poi ha detto pure capisco i fischi dei tifosi del Paris Saint Germain così come capisco la delusione dei tifosi francesi perché lui ha sbagliato il rigore decisivo all'europeo però io li prendo come un segno d'affetto non li prendo come un um, come dire, come un'offesa li prendo come un loro vo- vogliono che io resti vo- vo- per loro io sono importante uh, se no però chiediamo a me, ha detto se no poi al tempo stesso se io voglio andare via per me, cioè va bene che mi fischiano cioè in un certo senso per me fa va- pure parte del gioco dei calciatori no? cioè, per me è giusto che se ti offrono 4 milioni in più all'anno tu cambi squadra cioè non esiste che il resto, perché ci voglio bene al club che mi ha formato perché, cioè, al limite boh, ti do un milione, ti è per, per, per ringraziarti però mh, però te stesso poi devi avere effettivamente le spalle abbastanza larghe per accettare la conseguenza sportiva che è poi i tifosi del tuo vecchio club magari stanno un po' rancorosi con te, però con Ruma secondo me è esagerato perché sono rancorosi già dal primo rinnovo, cioè erano proprio è una cosa una storia che si è ripetuta a distanza di anni, identica a quando gli hanno tirato i soldi nella porta con la Nazionale Under 21. Insomma, mi pare proprio che ci sia stato un po' di accanimento. Parlando invece di Francia-Belgio, questo giocatore Gian Mbappé, giocatore mediocre, normale, futuro giocatore del Newcastle, ha, uh, <ride> ha preso l'occasione della semifinale di Francia-Belgio per non solo segnare il rigore, nei rigori del due pari quindi si è tolto un pochino la scimmia dei rigori sbagliati dell'europeo ma ha anche fatto un paio di giocate eccezionali e e quindi tutto è andato a posto, la Francia ha battuto il Belgio 3-2 dopo che perdeva 2-0 il primo tempo e non so voi, non so se l'avete vista, ma è una delle mie partite preferite dell'anno e forse credo Devo vedere altre partite, però è la partita con il più alto numero di giocatori che io amo in campo.
0: La cioè, prossima o quella ne di ne ieri trovo. dici? Francia-Spagna?
1: No, no, francia belgio ah, No, no francia belgio no, Perché sì, ci sì. mettono dentro pure De Bruyne, Lukaku, certo, certo. Hazard. Hazard ha fatto un primo tempo pazzesco, poi il secondo ha camminato, ma il primo no, tempo No, è stata
0: una super partita, era invece anche lì ieri l'effetto formazioni era tipo uno schiaffo in faccia a leggerle... Eh, Mi mi ricordo, ieri pomeriggio mi ha fatto impressione e in generale mi fa venire voglia di dire una cosa impopolare, inusuale, cioè brava UEFA, eh, a me sembra che questa Nations League abbia senso, sinceramente, perché a quest'ora probabilmente avremmo vissuto un noioso slot amichevoli internazionali e invece stiamo... Uh, stiamo vivendo una competizione che sicuramente non ci appassiona in modo così doloroso se la perdi cioè abbiamo perso una partita e abbiamo detto eh vabbè l'Italia ha perso, era più perché era la prima sconfitta dopo 37 partite ma che A credo che farà piuttosto felice chi la vincerà anche perché sarà una bella finale fra uh, Francia e Spagna e B comunque ci ha fatto vedere partite tutt'altro che amichevoli cioè partite, partite vere di quando ti giochi qualcosa Quindi per me promossa la Nations League e mi assumo tutte le responsabilità
2: Bellissima partita Francia-Belgio, spettacolare però la Francia... Cioè, è, sta arrivando a un livello di sublimazione dell'idea di se stessa che ormai è diventata ridicola. Nel senso, è una squadra che ormai ha completamente smesso di giocare in maniera collettiva. Mi, sembra, mi è sembrata ancora più fragile di quanto era stata agli europei con la difesa a tre, che non, riesce, non riesco a capire come non riuscisse... Non riuscì a coprire l'ampiezza, non riusciva a difendere De Bruyne e Hazard sulla tre quarti. Belgio secondo me ha giocato nettamente meglio anche proprio più controllo del pallone più controllo della partita la Francia retta in piedi secondo me da uno Ioris pazzesco che ha fatto almeno due ravi incredibile sì. forse il portiere più sottovalutato degli ultimi dieci anni
0: perché ha la e... faccia antipatica quello <ride> ha influito molto sulla sua popolazione molto
2: popolare. borghese sì, è proprio uno che contrasta con un sacco di nostre idee sui giocatori che ci piacciono e e vabbè la Francia ha una quantità di talento oltraggiosa in maniera eh, secondo me opposta a quello che dicevamo sulla Spagna cioè la Spagna produce eh, 100 giocatori in serie tutti uguali, la Francia produce 50 freak che sono i migliori del mondo a fare singole cose (ride) Hernandez è il migliore del mondo a portare palla nel corridoio del mezzo spazio di sinistra a velocità assurde, Mbappé ieri boh, driblava pure le mosche, Eh, doppi passi a una velocità astronomica… Benzema incredibile in tutto il lavoro di cucitura Griezmann pure secondo me ha giocato bene Chouameni è entrato è Qualità Chouameni. pazzesca, sa fare praticamente tutto eh. sembra, cioè, sembra Francia un Pog... è ridicola, ridicola
1: Chouameni sembra Pogba senza le cose che rendono antipatico ad alcuni Perché a me invece piace anche per quelle cose là
2: Pogba Sì, molto solido, però sì è vero che ha comunque un aspetto di creatività di estro Notevole e alla fine la Francia ha vinto con 4-5 azioni Vabbè, eccezionali! Il gol, il gol di
1: Benzema penso sia un gol che segna solo Benzema. Cadendo, girandosi sul piede perno di sinistro, incrociando con 177 persone davanti. Non si sa come ha trovato l'angolo per far passare la palla. Però è vera la cosa che dici del primo tempo. Pogba e Rabiot perché poi hanno giocato con la difesa a tre Pogba e Rabiot a centrocampo e Griezmann numero 10: Mbappé e Benzema non riuscivano assolutamente a coprire il centro del campo Hazard ha fatto un primo tempo secondo me sublime senza palla no, per farsi Debrone. vedere pure Debrone, vabbè, Debrone è chiaramente il giocatore più forte di tutti quelli che abbiamo nominato e però appunto quando la Francia si accende gol della vittoria di De Hernandez che De Champe non ha portato. Ecco, per me la cosa mi fa incazzare della Francia. Non è tanto questa idea di calcio in cui, vabbè, la svoltiamo a un certo punto, ma il fatto che De Champe, eh, abbia fatto l'europeo in un modo, si è andato male, aveva provato a fare prima dell'europeo, già aveva provato la difesa a 3, aveva provato da Hernandez, poi non ha convocato da Hernandez, non ritorna con la difesa a 3, Cunde. Uh, Teo Hernandez, cioè, ma Dampo è rotto. Il, quanti, quanti tentativi vogliamo dare a DeCamp? Prima di dire che. Che,
0: che basta, che,
1: basta, esatto. No,
0: ma tra l'altro, io guardo anche questa partita dall'altro lato, cioè, eh, questo è in un certo senso l'ennesimo appuntamento. E questo era veramente il più facile per mettere almeno una tacca su questo, su questo grande legno belga. È l'ennesimo appuntamento in cui questa grande generazione belga alla fine non vince. Eh, inizia inizia e ne è rimasto uno. Cioè per questa generazione è rimasto quello dell'anno prossimo di appuntamento che o vinci i mondiali e quindi tutto quello che è avvenuto prima diventa una grande grande costruzione dell'attesa, del grande trionfo, oppure alla fine hai avuto una generazione, mi sento di dire, irripetibile, poi magari il Belgio, anzi sicuramente il Belgio continuerà ad avere giocatori forti, però tutti insieme così forti che anche in alcuni reparti si completano così bene tra loro... Eh, secondo me il, il senso di un'occasione sprecata rimarrà se non, se non dovesse se poi non dovessi, se, se, secondo
1: me un giocatore come De Bruyne ne, ne nasce uno ogni bo, 100 no, anni eh, Progettavo, Progettavo,
0: Progettavo, ieri De Bruyne, Progettavo, Lukaku Progettavo, e Hazard e... non, sì. non, non lo so quando ti ricapitano <ride> quando ti ricapita u, u, uno così ma tre così che giocano al servizio di, di altri due così eh. È bello da vedere, per noi è, è quasi solo bello, per loro immagino che insomma, alla fine rischierà di essere un po' una beffa, non totale, perché poi non è che resta solo eh, chi vince nel calcio, questo Belgio resterà come il Belgio che ci ha fatto cambiare idea sul Belgio.
1: Sì, anche che, diciamo per quel che conta sono stati i primi nel ranking... FIFA per boh quanti anni a certo. questo punto sì
2: più forti a fare otto gol a Malta quando <ride> si ricorderà l'epoca in cui facevamo le qualificazioni contro il Gibilterra diremo il Belgio era una squadra incredibile sono contro d'accordo, queste
1: squadre sono d'accordo però non voglio dire che il Belgio è come Malta però quasi eh? cioè, stiamo comunque parlando di una nazione inesistente, Dicolo. cioè che non dovrebbe esistere dovrebbe essere un pezzo della Francia <ride> non me ne vogliono i belgi una, una via più lunga per arrivare in Francia <ride>
0: esatto. salutiamo l'ambasciata in Italia <ride> no,
1: a, a, a proposito scusate di De Bruyne Mbappé, mi è venuto in mente che io ho visto una simpatica carrellata Uh, di non so che videogioco in cui presentava il Newcastle dell'anno prossimo con <ride> Alan, Mbappé, De Bruyne io l'ho visto sulle tu... storie di Simone e anche è l'ho vero. visto sulle storie di Simone l'hai fatta di Simone? Una no cosa? no no non
0: però mi ha fatto molto ridere perché si vede, uno, si vede una squadra <ride> di 11 attaccanti anzi di 10 attaccanti fortissimi <ride> e cantè in porta <ride> molto ridere perché piano piano lo scopri e capisci che non è una squadra normale no? inizia con Salah e poi scorre alla fine dopo un po' te li scordi pure c'è cioè, cioè Lewandowski, c'è cioè Alan, Mbappé Neymar, Messi, Cristiano tutti e, ed è sì, un'ironia sul fatto che il Newcastle ha una nuova proprietà eh, una proprietà eh, di, diciamo basata in Arabia Saudita ma che è proprio diretta emanazione della della famiglia reale saudita e quindi questo ovviamente ha sollevato eh, intanto grande entusiasmo nei tifosi del Newcastle che ieri sono scesi in piazza a festeggiare come se avessero vinto qualcosa (ride) ma proprio scene di caroselli e mi sento di insomma non mi sento di di dirgli ah ma come vi viene in mente perché il Newcastle è una società con una storia importante dove però le, le gioie stanno ben confinate in quella storia cioè sono molto lontane e quindi i tifosi ovviamente dicono eccoci, siamo il nuovo Manchester City auspicabilmente tutti gli altri gli dicono sì, senti, però questa proprietà mh, qualche forse problemino etico volevo rimettere almeno cioè? i no no, guarda questo è l'angolo nel quale Ugo poi dovrà essere molto bravo
1: sì anche perché qui te lo dico non è che rischi la querela eh. no Ma infatti ecco.
2: diciamo io mi fido abbastanza della civiltà dell'ambasciata belga però che, che, gra-
0: che grande
1: <ride> merchandising sarebbe vendere pezzi di Simone
0: esatto fantastico ehm, no appunto il Newcastle è stato comprato dal fondo sovrano saudita quindi è espressione più diretta di così. Co- così
2: come eh, era successa la riserva qualche tempo fa.
0: <ride>
2: era successa no. questa cosa? Eh? Il, noi siamo tecnicamente parte del fondo sovrano dell'Arabia Saudita.
1: No, il punto è che la, la cosa interessante è che mh, in realtà eh, il fondo sovrano saudito. cioè una delle ragioni per cui la Premier League dice non c'è problema a, a che appunto questo fondo sovrano acquisti il Newcastle. È che eh, si è dimostrato che non è controllato dal sì, governo saudita, dal
0: regno cioè, dell'Arabia Saudita.
1: Quindi, come la Salernitana? Non è di lo più, più o
0: meno esattamente in quel modo lì:
1: sì, oddio. Qui, proprio, Anche meno, proprio meno non c'è neanche il modo. trust, qua diciamo. Ciao. E, C'è solo qualcuno che ha detto:
2: No, non è mia. No,
1: no il fondo, so, fondo Sovrano Saudita. Ah, ma ti dici perché? Siccome questo sia chiama Fondo Sovrano Saudita e ci sono i soldi del mio governo, pensi che lo controllo io, che sono che, saudita. Che spiacevole sono saudita,
0: equivoco, ragazzi. Il re
1: saudita, il re, il re dell'Arabia Saudita, certo. Eh, no, il poi il Fondo noi, Sovrano. No, ma poi guarda, forse ci saranno le elezioni nella nostra famiglia e forse sceglieremo un altro vabbè. tra i nostri cugini. Tra i nostri cugini quindi non ti preoccupare, no. E poi l'altra questione è che, eh, vabbè, gli avevano detto di no tempo fa. A me questa cosa mi fa impazzire, che gli avevano detto di no tempo sì. fa perché um, l'Arabia Saudita aveva uh, fatto un ban su Bein, che è uh, la, la, il canale sportivo del Qatar, perché c'è ovviamente questa guerra um, di soft power tra l'Arabia Saudita e il Qatar e contemporaneamente aveva messo in piedi un grandissimo sistema di um, si dice non è mai stato ufficialmente uh, detto però questo sistema di pirateria il pezzotto sì. uh, arabo-saudita sì. e, um, e poi chiaramente adesso che hanno ripreso le cose sparito il pezzotto non funziona più e, e il ban a Bein è stato tolto quindi è chiaro che era solo quella la cosa che impediva uh, che si facesse questa cosa qui e d'altra parte la Premier League non ha un um, come dire, non ha una commissione etica non c'è una ragione eh, non c'è nessuno che si preoccupi proprio della questione etica ieri però la, um, l'ex moglie di, uh, del giornalista Cassoggi che è stato eh, questo credo sia ufficiale no? credo di non dire nulla di, 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 di scomodo è stato ucciso nell'ambasciata non mi, Adesso senza entrare in dettagli però per ordine della famiglia reale saudita sì, questo testo, diciamo che è il
0: report che è stato diciamo, secondo i report sia di, di intelligence straniere, credo anche la CIA, l'FBI, ma anche secondo i report di Amnesty International diciamo tutti tranne l'Arabia Saudita dicono che è successa questa cosa
1: esatto ehm, no, poi per pararmi proprio il culo voglio dire che è proprio scritto su Wikipedia cioè proprio nell'ambasciata dell'Arabia Saudita in Turchia quindi poi io non Stop. voglio sapere niente ah, è compilata
2: da esseri umani
1: eh, esatto, tanti quindi t- comprate tante valigie e eh, la moglie appunto di Cassoggi ha detto è triste ed è una vergogna per il Newcastle e per il calcio inglese adesso se ci mettiamo a fare le questioni etiche ovviamente non è che ce la possiamo prendere solo con l'Arabia Saudita ce ne sarebbero di cose da dire compresa l'Italia e i fondi finanziamenti ai carceri libici a, ai torturatori libici l'Italia che è stata l'esportazione eh, di armi l'esportazione di armi, le, le, gli migranti morti in mare però chiaro che qui stiamo parlando di, di, di un problema un po' più grande e poi c'è il secondo problema quello che si lega alla questione più strettamente calcistica cioè il fatto che una delle ragioni su cui forse la Superlega al limite poteva aver ragione è che il calcio non può eh, diventare una questione tra famiglie del Golfo Persico
0: si sì, dice sempre una, di
1: più così. Una, cioè questione, un in più.
0: una questione tra loro e un, diciamo, un, un tavolo mondiale sul quale si cerca no, di eh, ridarsi una nuova, una nuova immagine, ormai è entrato nel vocabolario il termine football washing, cioè proprio di usare il calcio per riaccreditarsi su una serie di livelli che siano economici o che siano anche etici, come in questo questo caso tutti eh, indicano nella nella volontà del principe Mohammed bin Salman che è la stessa persona che è stata accusata di aver ordinato l'omicidio di Khashoggi e che è la stessa persona che sarà non non mi ricordo se a capo ma sicuramente coinvolto nel nel fondo sovrano saudita, no è presieduto da lui, da da Mohammed Bin Salman che è il principe ereditario, quindi è chiaro che in tante delle realtà che o sono espressione diretta di proprietà di club in Europa o che finanziano i club in Europa con le sponsorizzazioni e penso anche solo semplicemente a tutto quello che ha a che fare con le scommesse in, tutto, in tutti quasi tutti i soldi che girano intorno al calcio c'è un profilo etico e morale da valutare con obiettività in questo caso è balza agli occhi la difficoltà di, di, di tenere insieme, di tenere insieme queste, due, queste due realtà una difficoltà che però non, non è stata Sufficiente per chi poi ha deciso che questa cosa si poteva fare, anche perché, come ricordavi tu, lato inglese, lato Premier League e la Premier League è una diciamo associazione di interessi che doveva tutelare l'interesse di tutte le squadre. Era molto importante risolvere questa questione dello streaming illegale in alcuni paesi arabi e pare che insomma che. Questo accordo servirà anche a a risolvere anche quello. È è una questione difficile, controversa, triste e e che fra l'altro sta scatenando anche un po' di rabbia di altri tifosi nei confronti dei tifosi del Newcastle che gli, che gli dicono ah, ma che vi festeggiate, vi ha comprato un assassino, però io mi rendo pure conto sì. che se sei un tifoso del Newcastle e quella cosa è letteralmente la tua vita da sempre, come fai oggi a dire no, a me il Newcastle non mi interessa più?
1: No, ma poi al tempo stesso a parte il confronto con altri presidenti mi chiedo pure, ma deve essere la Premier League a punire l'assassino di Kassogi oppure la comunità internazionale dovrebbe agire. Ad esempio, per esempio, tu effettivamente dici si danno lustro. Però questo è pure un investimento: no? Certo. bloccare gli investimenti invece i soldi vanno benissimo. E... Non lo so, mi sembra vabbè, che ci sia l'ipocrisia della comunità internazionale, eh, sia forse la la, 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 la la cosa peggiore. Però detto questo, non, non so sinceramente se me lo prenderei il fondo sovrano arabo-saudita per la Roma che vince il triplete con Aland e Mbappé davanti, a benissimo la maglia della Roma entrambi. Beh, sì, questo va bene. Emanuele, te li prenderesti, però ti uccidono un, un amico. Uccidono me, uccidono me, Emanuele. Ti prenderesti <ride> il fondo sovrano Saudi- per saudita. Per dire, eh,
0: si dice sempre per dire è un'iperbole. È una però cosa mi fanno... Eh. P-
1: pezzi al posto mio nella riserva mettono un, un, un loro, un, un, loro principe. un principe un, pr- e un
2: principe e allora vero. così a secco no però <ride> se, se c'è <ride> però un però nuovo Dostoevsky che poi scrive una storia su di me su questo eh, sì Vedi, quindi eh. se c'è un nuovo scrittore che fa di me il suo B- rascolto Marco, Marco Dottati esatto, che racconta tutta questa vicenda io che torno a casa dopo aver accettato l'accordo, <ride> tutto sudato non riesco più a dormire la notte allora quello lo accetto perché avremmo dedicato uno Vabbè, scudetto a questa città è una grande opera al mondo Una bello. grande opera letteraria al mondo. Vabbè, A quel
1: punto forse ci sto pure io.
0: bello. A proposito di desideri Vi abbiamo chiesto che cosa vorreste Per Natale Perché siamo entrati <ride> in, que- <ride> in quella fase lì eh? <ride>
2: Non ironicamente ci sono già i panettoni panetto. al
0: supermercato. Ci sono i panettoni, sono comparsi i primi babbi natali, ne è comparso tra l'altro uno gigantesco a Napoli che poi ho letto forse è stato rimosso, non ho seguito benissimo la storia, ma insomma ci sono già i babbi natali e Emanuele che è una persona subdola ha detto rispondete anche taggando la
2: persona sì, che subdola. Ma in realtà questa è una domanda di Daniele. Sì,
1: perché ah, mi dica... Subdolo a me... anche Daniele. A me, cioè, adesso non, non è stupido, perché adesso c'è tempo Per organizzarsi Per prendere il regalo alla persona che Per me è sempre complicato Scegliere i regali Non, non dico che Che ne so, non diventerò mai di quello che dai soldi A mia figlia E dirgli a comprare di quello che cazzo ti pare Però qualche magari indizio su quello che, che, che Può volere mi, mi, mi farebbe comodo, questo sì
0: Va bene, bella di papà, ecco una gift card. Perché non voglio darti i soldi. Esatto. Allora, Francesco dice: tagga una persona e dice la nuova Ferrari di Slatan Ibrahimovic taggandolo. Che effettivamente si è regalato una, una bella autovettura per i suoi. Il classico
2: car- regalo di ottobre. Sì. Quando gli è arrivato, ha visto che gli è arrivato un bonifico,
1: ha controllato il conto, ha detto: Mi è arrivato lo stipendio. Ha
0: detto amore, guarda un regazzino. po', se è entrato
1: settembre. Oh. Ma infatti io. Vabbè. Quando mi provano a far sentire in colpa perché sto comprando troppi vinili, dico: Ma tu hai guardato l'Instagram di Ibrahimovic <ride>
2: Mi sembra
0: un'ottima risposta.
2: E Marco dice: La NASPI Francesco Giurioli. Boh.
0: Eh? Vuole la sua eh, la NASPI.
2: Sim- Simone Colombo cita un libro che sta per
0: uscire. Che, scusate, che, che è la
1: NASPI? La
0: NASPI mm. è la. È una, diciamo un, un sussidio, un indennizzo, una mini disoccupazione, l'indennità di disoccupazione.
1: Ah, vabbè Marco, te lo auguriamo. Simone invece parla del libro di Emanuele che è troppo elegante per stare eh, qui sì. e pubblicizzare, ma invece io lo faccio in maniera sfacciata, il libro si chiama Roger Federer è esistito davvero, esce il 28 ottobre, Emanuele ha perso un paio d'anni di vita sì. in più rispetto a quelli che ci sono voluti per scriverlo. Quindi per piacere compratelo e <ride> mandatemi sì, messaggi che mi sia
0: valsa la pena ecco,
1: esatto. Che... Mandate messaggi ah, privati. Ah, scusate, colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci mandano delle cose in ufficio. Ado ci ha mandato delle buonissime eh, creme di peperoni mh, macedoni Pazzia. e una grappa di pere. Che se l'apriamo, abbiamo eh, aperto, bevuta. Ah, tu hai già bevuto? Io eh, stavo aspettando io, l'occasione. Io Marco e
2: Dario abbiamo fatto una serata a macedone, abbiamo cucinato il cevapci e bevuto la ragia cioè io non l'ho bevuta perché sono astemio però adesso Ado si
1: offende perché non è eh, macedone eh, come no eh. io
2: ho già scritto Ado già abbiamo fatto una conversazione su questo
1: C- comunque ci sono arrivate tante cose un, un amaro di Torino che secondo me è la cosa più buona che io abbia mai bevuto e soprattutto questo a sorpresa io penso che venga da qui c'è arrivata una maglietta a me di, dell'Inter di Ste, col numero di Stefano Sensi io ringrazio chiunque l'abbia mandata ci ho anche giocato 18.
0: Cioè, fra l'altro era una delle poche volte nelle quali tutta la riserva giocava nella stessa squadra, cioè io Daniele Emanuele e abbiamo perso
1: abbiamo perso malamente, Simone Mal. si è infortunato però io ho segnato Ma, da non centrocampo così
0: dai. abbiamo perso malamente,
1: malamente abbiamo perso malamente quando e... la riserva
0: perde, perde malamente
1: sì, io, io ho segnato da centrocampo sfruttando un errore del portiere su costruzione bassa Beh. tipo Stankovic quel gol famoso di Stankovic c'è cioè però ha raso terra e ci ha battato e comunque se si palesa chi è stato lo ringrazio meglio però per ritornare al libro di Emanuele Roger Federer è resistito davvero 66 second compratelo 28 ottobre e mandate nella casella privata di Emanuele su Facebook oppure una cartolina nel nostro ufficio ufficiale per dirgli che è stato bravo
0: sì mandate non... l'emoticon della carezza eh, esatto Emanuele
1: Infatti. io spero che Federer non mi denunci altrimenti io mi spero di sì perché significa che venderai tantissime copie di quel libro Gesi anche dice il nuovo libro di Emanuele autografato sia da Federer che da Emanuele Bello. Emanuele dell'autografo, io faccio la finta, <ride> uh, il finto autografo di Federer se vuoi
2: e Andrea dice tagga Chiara e dice ma se ci regaliamo a vicenda a ste maglie dei campioni d'Europa Bello. Io, ovviamente, del cavallo pazzo. Tu chi vorresti chi è il cavallo pazzo? Eh,
1: immagino Chiesa. Ah, ok. Giusto. Lei, secondo me, Chiara dovrebbe scegliere Zia Paola. No, perché <ride> sono due donne. Ma perché stanno bene, Chiesa e Bernardeschi? Bello.
2: Eh, Giuseppe dice la maglia di Chiesa della nazionale, tagga Martina. Enea tagga Nicola e dice un biglietto per andare a vedere il Bayern di Kakis. Ma hanno ospitata da tempo a bastare. Eh,
0: regalone,
2: Madonna, che ipsteria, Enea. Una puntata straordinaria, once in a lifetime. Di passi, tagga Marco D'Ottavi. Sarebbe bello,
0: Gabri. Tagga la Samp e dice: 'Un nuovo presidente.' <ride> Giulia dice: 'Voglio conoscere finalmente la mia nipotina. Che è nata a marzo 2020 e vive in Perù.' non so come si si tagga il covid ma spero si faccia un po' i fatti suoi Eh, Edoardo dice un giro a Napoli insieme a tra gli altri Alfredo Giacobbe e Alfredo mette la foto del grande Babbo Natale di cui parlavamo prima che è oggettivamente inquietante sembra uscito da un film di David Lynch
2: a me piace lo posso dire
0: Eh, Gabriele chiede un regalo romanticissimo che è Christian Eriksen e tagga l'Inter sarebbe veramente bellissimo rivedere rivedere Erickson credo che non ci siamo
2: sia. Luca dice a vent'anni di distanza il remake della pubblicità della <ride> Fanta gentilmente <ride> concesso <c'è stato ride> possiamo sentire... sentire Elisabetta Gregoraci per favore Ma io ci
1: sto sicuramente non ho molte cose migliori da fare quindi ci sto <ride> e Matteo chiede a Jacopo la maglia di fudebba all'oture bella bella e Martina
2: taggata da Marco e dice Edo a dicembre per favore cioè?
1: Eh boh. Tommaso ci chiede una cosa che potremmo fare una versione anche video del podcast su qualsiasi piattaforma vogliate Instagram, YouTube, Twitch eccetera eccetera magari Dove per vogliate. Natale la
0: facciamo magari è sì. un bel regalo di Natale da fare a noi e a voi
1: un montaggio con il best of delle 200 e passa puntata della riserva Alessandro bellissima idea però fallo te
0: Sì, fallo se, ti va, te come... se ti va ti paghiamo fallo, fallo tu
1: sì, si paghiamo in uh, salse al peperone no, Sì, ti rigiriamo finita, alcuni dei purtroppo. regali
0: che ci mandano, ti diamo una maglietta di sensi che
1: no, regalata. no, no. ci ho già sudato <ride> Samuele dice Veronica, mm, le scale per far salire il cane sul letto senza che mi svegli due volte al minuto <ride> <ride> questa è un belli, una bellissima idea di, di regalo, Beh. certo dormire col cane nel letto, Simone tu dormivi col cane nel letto?
0: Eh, no, ogni tanto ai piedi del letto ma no, di norma dormivamo atti suoi, un diciamo, salotto sul divano, gli avevo concesso <ride> il divano tra l'altro, Edoardo ha
2: risposto dicendo: Comprate per la mia gatta ormai anzianotta che fa
0: fatica a salire e a scendere. Ah, il miglior acquisto del decennio. Che tenerezza. Madonna. Su questo Mattia vuole la maglia numero 9 della Juve con il nome di Vlaovic. Ah. Eh,
1: questo è un tema di cui forse parleremo. Era eh. un tema, guarda. L'avev-
0: l'avevamo messo in scaletta per oggi. Ne parliamo alla prossima puntata: dei giocatori che non rinnovano e che vanno. In Scadenza, Flippo eh...
2: dice: Luca al Milan, lasciato prestito dal Pisa è una bottiglia di porto in regalo da Luisa Campane. Da bere insieme a Luisa Campane, bello, bello. la voce di Simone Conte, l'ARM internazionale di Daniele Manusia. Il pazzesco, Io non <ride> Arturo. Dice: diciamo, okay.
1: Una volta sono stato con una principessa arabo-saudita e Davvero? sei ancora sei... qui a raccontarmi. Sei... No, è lei, mia... Mia... Anzi, è lei che mi proteggerà da quelle cose che ho detto oggi. Anche chiede il nuovo libro di Emanuele Atturo su Federer, un nuovo podcast sull'MMA di Daniele Manosia e Simone Conte, nuovo vice direttore di Rai Sport. Beh, devo dire che sarebbe quest'ultima cosa molto bella a dare finalmente lo spazio che merita anche sul servizio pubblico alla Canoa Polo. Ne
0: avevamo parlato l'altra volta Sono pronto.
1: Eh, la traccia audio con pazzesco pronunciato da Emanuele per poterla mettere come suoneria. Filippo, se la isoli te la regala adesso, Emanuele, vai
0: pazzesco hai visto? Fatto. era pulita anzi proprio
2: far <ride> no, molto ridere Edoardo che tagga Marco Dottavi e scrive la pace nel mondo
1: perché c'è un contrapasso <ride> per Marco Dottavi sì, non lo so
2: è quella cosa bella la che non lui. lascia intendere nulla <ride> eh, Andrea dice io vorrei una doppietta di Zaniolo ma non sono suo amico su Facebook doppietta mm. al derby penso
1: perché non è suo amico? Che vuol dire non una cosa? Nessun amico cioè. su Facebook
2: che non può taggarlo. Ah, uh, Lorenzo okay, dice certo. il significato della V di Morrone. Di Morrone, Stefano dice la magia di casa del Venezia. Scusa, la maglia la forse? Maglia. Sì, la maglia. Sì. La prima pubblicata con logo dorato e
1: band Vabbè Stefano fai la band. sai
0: scrivere, quindi eh, prima scusa, impari scusa. a digitare e poi torni sulla nostra pagina, <ride> va bene?
1: Eh, ma eh, la cosa bella è che Edoardo si è sbagliato e ha commentato anche, oppure ha un bug di Facebook, lo vedo solo io, che il, di nuovo il commento su comprate per la mia gatta ormai è in e fa fatica <ride> a salire. Sì, no, scena.
0: Facebook sta un po', in questi giorni ogni tanto la fa questa cosa che rimette dei commenti. È un po' in crisi Facebook. Eh? Trovi? Trovi, mm. trovi che abbia affrontato le difficoltà Umberto vuole la qualificazione agli ottavi di Champions del Milan Aurelio vuole i due libri di Emanuele e Daniele autografati e dedicati uh, Alessandro una rescissione
1: mandami il, il tuo indirizzo in privato.
0: <ride> Alessandro una rescissione del contratto di Fabio Paratici uh, uh, quindi ah sì, Alessandro è tifoso del Tottenham Mi aveva, ne avevamo parlato durante la mia fase Tottenham dell'anno scorso Uh, un menù cartaceo della locanda fungarola, grazie Simone, va bene, lo facciamo per <ride> Natale. E una birra post... <ride> Oppure una cena natalizia la locanda fungarola. <ride> anche, anche il menù di Natale. <ride> una birra post pranzo di Natale con tutti i componenti della famiglia fenomeno, questo lo voglio pure io.
1: Miguel chiede la fine del capitalismo a Jeff Bezos. Non so se è la persona più adatta. Cara, hai sbagliato. Edoardo che venga fatta ripartire la tratta aerea Tolosa-Roma, l'Italia EasyJet Volotea, PS Dan e Ryan Friedkin in caso accetto <ride> passaggi okay. so perché dovrebbero andare a Tolosa loro però rivedere il Palio di Siena dal vivo Dice, Ado. eh sì Ada, chi lo dici Angelo Roberto Mancini che mi regala una vittoria sulla Spagna ai mondiali aggredendo gli alti, secondo me la strada è tracciata quindi Angelo risponde pure a una domanda e ci siamo fatti noi internamente.
2: Simone dice un accordo tra la riserva e la serie A grazie al quale i giocatori dovranno scendere in campo con delle simpatiche patch fenomeno blef <ride> applicate sulla maglia da sostituire in ca- anche in corso d'opera durante le partite tramite votazioni sul profilo Twitter di Emanuele. Bello, Vorrei anche le GIF utilizzate per i post social al posto della sigla con i Similo e Benji bello. che è il main sponsor del campionato piazza all'inizio di ogni partita. Ah, se non è troppo aggiungerei pure la possibilità di vedere tutte le partite con, i commenti, con il commento del coatto di Simone
0: <ride> bene tutte belle proposte e Giorgio vuole un long form su Dalma da parte di Emanuele non, so, non sono un grande fan lo dicendo. sbarco del Varietà la riserva su Twitch a cadenza bisettimanale ehm, Alessio è in Erasmus e il Natale significherà un ritorno a casa abbastanza sgradito per lunghi pranzi e cene forzate con parenti tuttavia dovendo scegliere un regalo credo che un nuovo cappotto invernale in stile Ranieri alla Roma possa essere un dono <ride> che si adatta bene alle fredde notti di Sofia che mi aspetteranno nei mesi successivi mi piace Guarda, il modello io... che esce
1: <ride> molto Guardate. forse
0: il, il cappotto con più
2: tessuto con <ride> più me... quantità di tessuto
1: me ne leggo due e secondo me dopo possiamo sì, chiudere. chiudere uno è molto bello e secondo me realizzabile Marco se vieni a Roma essere convocato anche solo in qualità di porta borraccia ad un calciotto della riserva
0: ma vieni a giocare ma quali porta sì. borraccia Esatto, che e poi è successo tra l'altro. Gigi
2: è venuto, sì. ascoltatore della riserva, è venuto a giocare con noi un paio di settimane fa.
1: Questo di Andrea, lunghissimo che non ho letto quindi, magari è brutto, però spero di no. Voglio svegliarmi il 27 dicembre e scoprire che per tutto il 2022 non dovrò guidare nel tragitto. Casa ufficio e ritorno perché a volante della mia utilitaria, in qualità di autista editorialista, ci sarà Antonio Conte che impegnato nel non farmi arrivare in ritardo, allieterà questi spostamenti mettendomi al corrente degli eventi più significativi della giornata strano, questo è un sogno
2: Bello però. lui si è
1: sognato di stare in macchina con Antonio Conte detesto guidare quindi sarebbe un grande regalo in più vederlo sbroccare contro chi guida male mentre mi parla di una protesta in Birmania o dell'ultimo dissing tra Drake e Pusha darebbe il giusto abbrivio alla giornata lavorativa lui poi rimarrebbe principalmente allenatore non è che cambia mestiere appena scendo dalla macchina lui prosegue a vivere la sua giornata da Antonio Conte sapendo però che alla sera dovrò riportarmi a casa. Mi verrebbe da chiedere a voi questo bel regalo, perché nella mia testa potreste riuscirci per davvero. Purtroppo non ci conosciamo e mi sembra indelicato. Immagino che Andrea, magistro taggato, sarebbe felice di farlo, quantomeno di provarci. Andrea, ma che ti sei preso? Madonna! Prima di scrivere questo commento. Grandissimo, Andrea.
0: Grazie. Io Beh, chiuderei qui Ce sì. n'hai uno in canna?
1: No, volevo eh, ricordare
2: a tutti i nostri amici ascoltatori Che eh, saremo a Bagnacavallo Cavallo Giusto e, Sabato 16 ottobre Quindi tra una decina di giorni, una settimana E eh, saremo io e Simone in sostanza eh, Daniele non ci sarà. Daniele ha preferito insomma, un altro sper-
0: compagno per quel gioco.
1: Sper- speriamo che vi... insomma di bastarvi Sarò lì con il cuore e sapete che...
0: Spagnacavallo, provincia di Ravenna, eh? per, chi, per chi... Sì, non lo comunque un posto molto raggiungibile. Sì, eh, col treno, tempo. tra
2: l'altro... Mh, ehm, sì, molto così. vicino a Fusignano. Che è insomma la patria del calcio in Italia.
0: Esatto. Andremo, organizziamo anche un pellegrinaggio per il giorno dopo. Si parte alle 6.30 di mattina dalla piazza del Cavallo e <ride> andiamo sotto casa di Enrico Sacchi <ride> a, piedi. a piedi scalzi. Eh, beh, sì, perché comunque per diciamo, un po' di penitenza ci sta. Quindi sì, dai, veniteci a trovare a uh, Bagnacavallo. Poi se, se, se volete vi diciamo anche meglio, ma su, già insomma, sulle nostre pagine abbiamo messo gli. Eh, estremi, io prima di salutarvi vi ricordo che esiste una pagina Patreon per supportare il vostro podcast preferito patreon.com slash lariserva venite se volete ci sostenete per un mese oppure se volete per sempre noi comunque in cambio cercheremo di darvi delle cose che vi fanno felici, ci sentiamo per l'appunto con chi vuole lunedì su Patreon, se no da queste parti fra una settimana, ciao Dani ciao, ciao. ciao. ciao.